0: Fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em Belo Horizonte completa um mês no próximo dia 28 de maio. Desde a data, a capital mineira vê o número de casos crescer. A média de novas infecções a cada 10 mil habitantes passou de 28,3 para 47,4. Nesse período, escolas também suspenderam aulas presenciais devido a surtos de covid-19. Afinal, estamos a caminho de uma nova onda da pandemia? Será necessário retomar o uso de máscaras? Buscaremos estas e outras respostas nesta edição do podcast Repórter Record TV Minas. Eu sou o Rodrigo Dias e hoje vou conversar com o Paulo Roberto Correia, diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura. Seja bem-vindo, doutor Paulo.
1: Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Dr. Paulo,
0: aqui a prefeitura atribui este aumento no número de casos de COVID, principalmente nas últimas semanas.
1: É natural, Rodrigo, que nessa época do ano, né, que é um período de sazonalidade das doenças respiratórias, né, inclusive a COVID, ocorra realmente um aumento do número de casos, né? As pessoas ficam mais próximas umas das outras, né? As medidas que foram adotadas pela Prefeitura recentemente em relação à questão de distanciamento, de uso de máscaras, também contribui para isso, né? Nós temos observado um aumento não só no número de casos de Covid, mas também de outros vírus que são comuns de circular na população neste ano, nessa época do ano.
0: Agora, a questão... É, da baixa vacinação, principalmente das crianças, muitas não tomaram a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Isso também pode ter uma influência, cerca de 52, 53% das crianças que tomaram a primeira dose não tomaram a segunda dose. Isso pode também ter influência?
1: Hoje a nossa cobertura vacinal para a população de crianças de 5 a 11 anos para a segunda dose está em 52%, né? Então, quase metade dessas crianças não procuraram as unidades para tomar a segunda dose. Obviamente, isso contribui também, porque a gente sabe que a vacina ela também protege contra a infecção, apesar de nem tudo. É, algumas pessoas vacinadas poderão ter, inclusive, contato com o vírus e desenvolver sintomas leves da doença, mas é mais uma estratégia importante para minimizar a transmissão da doença da população. Por isso que é preciso né, que os pais responsáveis se conscientizem da importância da segunda dose, porque as crianças só estarão protegidas se tomarem essas duas doses que estão preconizadas hoje pelo Ministério da Saúde.
0: O infectologista Unaito o Pinambás afirma que as baixas temperaturas e o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados contribuem para a propagação do coronavírus. Pode ser uma quarta onda, a gente espera que
1: essa quarta onda não tenha um impacto na assistência hospitalar que tivemos em março e abril do ano passado. Essa, quarta, essa provável quarta onda, aumento de casos, se deve à subvariante A2 da Ômicron, que era muito mais infectante, que pode evadida da resposta imune.
0: É cedo ainda para a gente afirmar que a gente talvez esteja vivendo uma quarta onda da Covid.
1: É, exatamente. Ainda nós não temos indícios, dados epidemiológicos que sustentam essa possibilidade, né? Apesar do aumento do número de casos, ainda nós não estamos tendo aquela transmissão que nós tínhamos alguns meses atrás. Só como título de parâmetro, né? Nós tínhamos em março. Quase que mais de 600 casos para cada 100 mil habitantes em Belo Horizonte com casos de Covid. Hoje, o último dado do boletim que foi publicado semana passada, nós estamos com 48 casos para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, 12 vezes menos casos de Covid para cada 100 mil habitantes do que nós tínhamos há quatro meses atrás. três, quatro meses atrás.
0: Mas apesar de ser cedo para dizer né, que a gente está vivendo uma quarta onda...
1: O momento ele é preocupante? Sim, porque todo período sazonal de, desse período que a gente tem uma transmissão maior de vírus respiratórios, nós ficamos preocupados porque esses vírus podem atingir aquelas pessoas que são mais vulneráveis. né? Então, principalmente os idosos, as crianças, os portadores de comorbidade. Por isso que é importante que a população ainda mantenha né, as suas medidas de proteção, né, de evitar grandes aglomerações, de evitar, é, quando estiverem doentes, terem contato com outras pessoas. E, fundamentalmente, a questão da vacinação também. Não só para a Covid, mas contra a gripe também para aquele público que foi contemplado, que foi chamado para tomar essa vacina.
0: A Secretaria de Saúde avalia a possibilidade de voltar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados?
1: Para essa decisão, nós precisamos monitorar nossos dados, né? nós fazemos sistematicamente, tanto em número da questão da incidência da doença, ocupação de leite de terapia intensiva, ocupação de é, leite de enfermaria e também atendimento em unidade de saúde. Né? Então, qualquer momento que a gente observar que isso está fora do que é esperado, as medidas poderão ser reavaliadas, inclusive a questão do uso de máscara e outras medidas que podem ser tomadas.
0: Em locais fechados, empresas, escolas, há uma liberdade para que o diretor da escola, o dono da empresa, a direção da empresa é, decidam se no interior desses locais haverá o uso de máscaras ou não. Como é que funciona
1: isso? O decreto que foi publicado pela Prefeitura fala da obrigatoriedade do uso de máscara, principalmente nas unidades de saúde, aqueles locais que têm atendimento ao público né, portador de alguma situação de doença. Então, nesses locais é obrigatório. Para os outros, fica a recomendação. Não existe uma obrigatoriedade. Né? É, então, por isso que a gente está comentando que isso é uma decisão que pode ser tomada por cada local especificamente.
0: Ou seja, se uma empresa decidir que Todos os funcionários é, e colaboradores, visitantes, devam usar máscara no interior dessa empresa, não há nenhum problema?
1: Não, não há nenhum problema. É uma medida de segurança que pode ser adotada, depende de cada local definir as suas regras locais.
0: O que se aplica também em escolas, por exemplo?
1: Exatamente. A recomendação nossa, neste momento, é para esses locais, né, unidades de saúde, que são locais importantes, e transporte também. transporte está incluído numa das outras locais que é importante, o transporte coletivo, o uso de máscara dentro dos ônibus, é, principalmente, né?
0: Nos últimos dias, a Covid voltou a preocupar diretores escolares e pais de alunos. Na rede municipal, a Secretaria de Educação confirmou que 14 turmas suspenderam as aulas por causa da doença. Já na rede particular, pelo menos três instituições optaram pelo ensino à distância depois que alunos testaram positivo para o coronavírus. A gente tem visto algumas escolas suspendendo algumas turmas, outras escolas... Voltando com a aula em home office, né, com a aula de estão ensino à distância, a prefeitura, qual que é o sinal de alerta para a prefeitura, para a secretaria de educação, né, no caso recebendo uma indicação da secretaria de saúde, claro, é, de que é o momento de voltar com o ensino à distância. Existe esse assunto em discussão na secretaria de saúde para orientar a secretaria de educação?
1: Não, neste momento, como eu comentei, nós estamos monitorando os dados, né. É, essa questão do funcionamento das escolas está prevista numa nota técnica da Prefeitura de Saúde, né, da, Pre da Secretaria de Saúde, que fala sobre a questão de quais são os momentos que as turmas devem é, parar de ter atividades presenciais, tendo em vista o aumento do número de casos naquela sala ou naquela turma que estão é, ocorrendo casos de Covid. Então isso já valia antes mesmo das, das últimas medidas que foram tomadas desde o início da pandemia. Então nós mantemos essa recomendação, né as escolas devem monitorar os seus casos, observar se naquela sala ou naquela turma está correndo um, um surto para tomar as medidas cabíveis para aquele momento.
0: Nos últimos meses, né, em virtude até da vacinação ter avançado, do número de pessoas contaminadas ter diminuído, houve não só em Belo Horizonte, mas no Brasil de uma certa forma, é uma desmobilização né, em torno é, é, do, do, do aparelhamento é, de hospitais, é, leitos que haviam sido abertos agora, né, no, né, eles esses leitos foram reduzidos novamente, caso esse número continue crescendo, é rápido mobilizar todo esse, esse esquema novamente?
1: Sim, nós temos toda essa estrutura aqui da Prefeitura de Belo Horizonte para fazer esse tipo de remanejamento, igual nós fizemos é, desde o ano de 2020, quando iniciou essa pandemia aqui em Belo Horizonte. Né? Então nós tivemos essa possibilidade de aumentar a oferta de leite CTI, deslocar leites que estavam sendo destinados para outros tipos de doenças, para atendimento a, a, principalmente a situação de Covid ou também de outras doenças respiratórias. Então isso é possível de ser feito sim. Sobre
0: a vacinação, os casos de pessoas que é, são internadas e ficam em estado grave, qual que é o perfil desse Desse paciente? São pessoas, normalmente são aquelas que não se vacinaram ou é, não completaram o um ciclo vacinal? Qual que é o perfil dessas pessoas?
1: Nós temos observado recentemente né, um aumento no número de internação de crianças por doenças respiratórias, o que é comum nessa época do ano, mas principalmente agora idosos, principalmente acima de 60 anos e dentre eles, aqueles portadores de comorbidade e além disso, aqueles que ainda não tomaram a quarta dose da vacina. Né? Então, reforçando a importância da quarta dose, principalmente para esse público de idosos, porque essa vacina vai poder promover para eles uma proteção maior quanto adoecimento e internação. A
0: quarta dose, nesse momento, ela está sendo aplicada, é, ministrada nas pessoas idosas. Existe alguma possibilidade dessa quarta dose também começar a ser
1: ministrada em pessoas com comorbidades ou outros grupos? A quarta dose, como você mencionou, é acima de 60 anos, mas também é para aqueles portadores de alto grau de imunossupressão que tem problemas imunológicos, né? É, para os outros públicos, o Ministério da Saúde ainda não sinalizou como é que será essa programação de ampliação da quarta dose para outras pessoas.
0: A Secretaria de Saúde considera que o índice de pessoas vacinadas na capital é, é um
1: número satisfatório? Não, neste momento, em relação à terceira dose, não é um número satisfatório. Nós precisamos melhorar o nosso índices de terceira dose e também, principalmente, em relação à quarta dose, né? Então, por isso a gente convoca né, a população para que... Procure as unidades. Nós temos vacinas disponíveis, tanto para a terceira, para a quarta dose e também para quem nem se iniciou o esquema vacinal. Pessoas ainda não tomaram nenhuma das vacinas por questões variadas, mas nós podemos é, reforçar a importância dessas vacinas para esse público.
0: Doutor Paulo, antes da vacinação havia um receio em muitas pessoas sobre é, a qualidade da vacina, sobre é, reações que a vacina poderiam causar e a gente não tem... Né, notado, né, eu gostaria que o senhor falasse sobre é, é, a inexistência de casos de, de reações graves, apenas
1: é, reações comuns realmente de, de um imunizante, é isso mesmo? É exatamente, né? essas vacinas que estão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde hoje aqui no Brasil são totalmente seguras, testadas, só em Belo Horizonte foram mais de 6 milhões de doses aplicadas. Em crianças, principalmente 5 a 11 anos, nós não tivemos nenhum caso de um evento adverso grave que merecesse internação ou outra situação mais importante reforçando então que essas vacinas são muito seguras e que elas salvam vidas. Né? Nós tivemos mais de 7 mil óbitos em Belo Horizonte, reforçando então que a vacina é uma estratégia extremamente importante nessa população.
0: Quem não tomou nenhuma dose, quem é, ainda precisa completar o ciclo vacinal, o que, que essa pessoa deve fazer, qual local ela deve procurar?
1: Ela pode procurar qualquer um dos nossos postos, 152 postos fixos de vacinação. Nós temos também a vacina contra a Covid nos postos drive-thru e postos extras também. E aí elas podem iniciar esse esquema vacinal sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Vai ser um bem para ela e para as pessoas também que vivem no entorno dela.
0: Doutor Paulo, para a gente terminar, é, eu gostaria que o senhor reforçasse com as pessoas que estão nos ouvindo que a pandemia ainda não acabou, apesar é, dos números terem melhorado em relação né, ao auge da pandemia, apesar de da maioria das pessoas ter tomado as três doses da vacina. A pandemia ainda não acabou e os cuidados continuam sendo necessários.
1: Exatamente, é um ponto extremamente importante, Rodrigo, que a pandemia realmente ainda não acabou. Nós temos tido casos de internação e óbito ainda por Covid em Belo Horizonte, ressaltando então a importância da população nos ser parceira do, do serviço de saúde, né? tanto em relação à vacinação, quanto a questão do distanciamento social enquanto estiverem doentes e também a questão do uso de massa naqueles locais que, nesse momento, estão sendo indicados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ok, muito obrigado. Eu conversei com o doutor Paulo Roberto Correia, diretor de
0: Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte. Este podcast teve produção de Daniela Fernandes e Pablo Nascimento edição de texto Flávia Martins e Miguel, edição de áudio Kiko Viveiros, direção de jornalismo Marco Nascimento. Se conecte conosco nas redes sociais, Record TV Minas, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana!